0: Välkommen till Katolikpodden, en podd om katolsk tro.
1: Hej och välkomna till Katolikpodden, en podd om katolsk tro, helt enkelt. Mitt namn är Patrik och idag så ska vi ta och prata om fastan, så nu kör vi.
2: Ska vi presentera oss förut kanske?
1: Ja, jag kan ju börja. Jag heter... Patrik Heikele är 32 år gammal. Jag jobbar som projektsamordnare på en av Stockholms stora sjukhus. har varit katolik i 8 ja, ja, år. Jag är gift och ja, har ett litet barn eller två. Till och med ja, är på gång.
3: Josef Risk heter jag från Göteborg. Jag är uppvuxen i en familj. Jag har tre bröder. Just nu studerar jag på seminariet- för att eh, bli präst engagerat med mig i SUK ja ah, det är
0: jag mm. jag heter Paula och jag är gift med Patrik har två barn och eh, jag har varit katolik sedan jag var en månad gammal <laughs> eh, Claudia heter jag jag är eh, 27 år gammal jag jobbar som sjuksköterska på hjärtkliniken eh, jag har en dotter på fem år och jag är gift med Alex jag älskar att sticka
2: det är jag som är Alex som hon är gift med. Eh, och jag är 28 år gammal. Eh, är kyrkomusiker. Eh, sa du att vi har ett barn? Mm. Ja, det så, ja, det. så det har, vi har ett barn. <laughs> eh, och eh, ja, det var jag det. Jag är också uppvuxen katolik. Mm. Ja.
0: Yay. Så, så det, det var vi. Nu kör vi. <laughs> ja,
1: jag menar jag är ingen sån här tålare. Men, är så här. Ja, och då till dagens ämne, vilket är fastan, vilket faktiskt kommer igång i dag när här väl, den här episoden släpps. Och jag tänkte väl försöka gå in på lite varför fastar vi till att börja med. Och fastan är ju en tid för omvändelse och försoning med Gud. Omvändelse är ju början av, men också själva grundstenen i ett äkta kristetliv. Vi, vi kan ju minnas hur Kristus själv, alltså det, det första när han väl framträdde var och säga liksom att vi ska omvänd, omvända oss. Vilket ja, de som faktiskt har, har varit på mässan här på askomstagen eventuellt kan få höra när de väl får askan tecknad i pannan. Men vi, ja, vi, vi tar det också kanske väldigt giv, givet att vi ska under fastan ta och gå till bikt. Få sin förlåtelse. Och det kan hända att vi... Ja, kanske gör det. Jag glömmer av det sen efteråt. Fram till nästa år. När det är dags igen. Samtidigt så finns det just en anledning till varför kyrkan har avsatt sex veckor till fasta. Det är ju bra ja, nästan mer än många andra liturgiska tider under året. Och... Ja, det, det är ju som sagt en alldeles liksom speciell tid för omvändelse. Och man kallar ju, kyrkan kallar ju alla katoliker till att göra en alldeles speciell ansträngning under den här tiden. Och den anledningen ni måste helt klart alltså, gälla mig, mitt liv, min tro, mina egna delaktigheter i, liksom, i kyrkans liv. Jag måste förs försöka förstå, eh, ja, förstå, förstå den och följa kyrkans lära så gott det bara går. Inte bara liksom, vara katolik till namnet, utan verkligen anstränga mig eh, till det yttersta i, ja, i hur jag lever. Fastan är det vill säga en skola i omvändelse. Något som egentligen då varje kristen måste gå igenom. För att liksom förstå sin, e sin egna tro mycket bättre. Och det är ju liksom en alldeles underbar eh, pilgrimsfärd till kyrkans absoluta källor. Eh, eller liksom en återupptäckt av ett äkta eh, kristet och katolskt liv. Eh, och jag skulle vilja gå igenom egentligen fyras olika sätt eller ja, ledmotiv som man, jag tycker att man kan vara... Värda att ha liksom, inför fastan även under fastan såklart. Då. Ja, den första som jag skulle vilja ta upp är just dödmjukhet. Det finns i Lukas 18 så berättar Jesus en parabel eller en liknelse då, om hur två män går upp till templet för att be. Den ena är farisee, den andra är en tullindrivare- och just fariserna ställer sig och ber för sig själv och tackar Gud och det är den som säger, jag är så asen ja men typ, mer eller mindre han, han tackar Gud för att han inte är som alla andra <laughs> som är liksom tjuvarbidragare horkarar, jag vet inte vilka exakta ord är, men det är ungefär dem och, ja, han fastar två gånger i veckan och tycker att han är världens bästa helt enkelt, medans och stod lite av avsides och slog sig för bröstet och sa mer eller mindre Gud var nådig mot mig syndare och Jesus menar ju genom den här liknelsen att den som blir rättfärdig i den här situationen är ju tullindrivaren och han tillägger ju även att den som upphöjer sig ska bli förödmjukad men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd och det är som den här liknelsen egentligen lär oss är ju just hur ödmjukhet är grunden för ånger och förbättring. Denna förseen han är liksom nöjd med sig själv. Han är så nöjd så att han tror sig fullända hela trons innebörd genom egentligen sin totalt falska uppfattning om den. Han reducerar det till hur liksom andra uppfattar honom. Och han mäter det genom mängden pengar exempelvis som han ger till templet. Medan då tullindrivaren ödmjukar sig och ödmjukhet rättfärdiga ju då honom inför Gud. Och vi bör, det vill säga under hela fastan, låta, ja, försöka undvika just den här farisens högtravande ord egentligen. Den andra saken som jag skulle vilja ta upp just under, inför fastan och även under fastan är just återvändandet till fadern nu finns ju den här jätte kända liknelsen som ja, bland annat berättar i Lukas 15 hur en man som har två söner varav den ena sonen säger att han vill ha liksom, eh, en del av förmögenheten förmögenhet och ja, han liksom mer eller mindre säljer <går> allt och lever loppan eh, och ja, det slutar med att han lever bland svinen men eh, så kommer han ju till någon form av omvändelse där han kommer ju ja, han, han har ju liksom nått den totala botten och ja, han kommer på att ja, hans fars tjänare till och med liksom, äter ju bättre än vad han gör eh, bland svinen och eh, ja, han kommer hem till sin far som springer ut mot honom och tar emot honom. Den andra sonen, den äldsta sonen kommer ju också och blir nästan lite förnärmad för att man kan liksom bli så glad över hur denna sonen då kommer tillbaka. Den här liknelsen är ju väldigt stark egentligen. Alltså det, det, det är ett väldigt bra ledmotiv egentligen att ha med sig under hela fastan. Just att ha en vilja att återvända till fadern. För det är oftast inte liksom tillräckligt kanske att gå till bikten och bara erkänna sina synder. Om du nu inte vill återvända liksom till fadern så alltså all ånger blir väldigt fruktlös. Eh, utan att ha mål och beslutsamhet att faktiskt förändra sitt liv. Att gå tillbaka till Gud och påbörja liksom någon form av rening eller ja, jag vet inte vad man ska kalla det men alltså
0: Och gud kommer inte inte mötes eller hur? Han ja, kommer nej. inte säga nej vid dörren.
1: Nej precis mm. utan precis som den här fadern i den här liknelsen så kommer han, <laughs> han springa nästan mot han eh, och vi, vi måste på något sätt ta och liksom förstå att vi har förlorat vår andliga skönhet eller, och liksom vår renhet genom synden och vi måste liksom försöka vilja återfå denna skönhet. Och vi, ja, som sagt, vi måste återvända helt och fullt till den, liksom. till den här farden som egentligen står och liksom gråter tårar av glädje och, och, och faktiskt har fått den tillbaka. I Psalterna 137 står det, vi, vi babeln slog det satt vi och grät när vi tänkte på Sion. Om jag glömmer dig Jerusalem, må min högra hand förlamas- den kristne minns och erkänner att den har eller ska liksom erkänna att den har förlorat liksom kommunionen med Gud och liksom den frid och den glädje som man får liksom hans rike eller att honom. Alltså den, den kristna har någon gång blivit döpt i faderns sonen och den heliga andens namn. och liksom blivit invigd i kristi kropp och den ja, synder har drivit denna liksom bort från Gud eh, omvändelse är därför, alltså denna önskan att återvända till Gud en vandring, alltså av kärlek och av tilltro den tredje ja, den tredje saken som jag skulle vilja ta upp är just den yttersta domen bra grejer ja, precis <laughs> eh, Jesus berättar ju bland annat i Matteus 25 i slutet av Matteus 25 hur han liksom hur då ska komma åter i sin härlighet med alla sina änglar och han ska ju satsa på en tron och han ska liksom skilja fåren från jätterna och ja, han kommer ju liksom Ja, han kommer då säga, kom ni som har fått min faders välsignelse, övertar det riket som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav att äta. Jag var törstig och ni gav att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni kom med kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. så, ja, så får hon när jag såg dig så här och så kommer jag svara, det är ju då Jesus att sannoliken det ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder det har ni gjort för mig det här är ju då liksom det tredje liksom ledmotivet som jag då skulle liksom vilja ha under det är ju då som sagt den yttersta domen alltså hur alla kristna lever liksom under egentligen kristig dom <laughs> eh, därför måste alla våra handlingar alla våra attityder alla våra omdömen hela tiden liksom hänsyfta liksom gentemot mot Kristus, till Kristus, till hans närvaro liksom här i världen. Och vi måste ju se Kristus i alla våra medmänniskor. Denna parabel ger liksom oss kanske nyckeln eller liksom villkoren för liksom vår själv, våran egna självutvärdering som, som kristna. Och den fjärde ledmotivet det är just förlåtelse. Vi minns ju hur Adam blev fördriven från paradiset. Alltså vi är hela tiden liksom skapade för himmelriktet eller paradiset. Liksom att vara i liksom hela tiden total kommunion med Gud. Och det är som sagt det är ju våra synder som har liksom berövat oss från liksom den här välsignelsen eller den här nåden. Och... Det liv vi lever här på jorden är bara en enda stor exil. Kristus, alltså Gud som blev människa, öppnar upp liksom paradisets portar för alla som egentligen följer honom. Och kyrkan är hela tiden vår guide till liksom, vårt himmelska fadersland. Och vår fasta, den får aldrig vara hycklande. Eller liksom en uppvisning. Eh, och vi... Vi minns i, alltså hur det står i eh, Matteus 16. Eh, och där står det. När ni fastar ser då inte så dystra ut som hycklarna. Som vanställer sitt utseende för människorna. Ska se att det fastar. Sannoligen, det har han fått ut sin lön. Nej, när du fastar smör in ditt hår och tvätta ditt ansikte. Så att, inte människo, så att inte människorna ser att du fastar. Utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser dig i det fördolda belöna dig. Eh, villkoren för en sådan riktig fasta är att vi förlåter varandra så som liksom Gud har förlåtit oss. Eh, för det står i Matteus 16 plus innan. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelska fader också förlåta er.
2: Mm. Bra er?
0: En sak som jag tänker på kring det här med ödmjukhet är ju just skillnaden mellan fariseen och tulldrivaren. Det handlar väl också om ärlighet inför vem man är, hur man, hur man beter sig och hur man är. Att det kan vara lätt att tycka att man är bra och så, men frågan är om man aldrig har sett, sett bortom allting så här. Att man får vara lite ärlig med att vi, varenda människa kommer kunna se på sig själv med. Med, san, med sin sanna ärliga blick och säga att ja, det finns fel som jag har gjort och att man får vara ärlig med det och det är någonting som jag tycker är fin i den liknelsen mm. sen tänker jag också på eh, att det kan vara lite svårt det här med eh, att eh, vad heter det? att inte vanställa sig inför fastan eller sådana här saker, att inte visa det för någon för att vi lever ju liksom i en till exil som liksom, katoliker i Sverige att eh, man vill gärna på något sätt ändå vittna. Och fastan är ju en tid som man ofta får mycket frågor. så Varför man inte äter en speciell sak- eller varför man har från Facebook- eller något sånt här. Och, och... Eller
2: om man bara äter när solen har gått ner. <laughs> det är en vanlig fråga, ja, jag tycker jag. Det finns många
0: det <laughs> om vad är fasta och varför. Och då vill man ändå få fram det så, tycker jag. Så det är en svår, det är en svår balans däremellan- att, att upphöja sin fasta och att- liksom, Nej, är det är väl syftet, tänker jag. Vad är syftet med att du berättar? Är det för att visa dem att ja, kolla på mig, och ja, fastar, vad duktiga är? Eller är det för att, ja, att de ska få ta del av den katolska kyrkan? Ja.
2: Ja, precis hur man gör ja. det. Var, det var någon, jag inte vem, som sa apropå just det att eh, när det gäller allt sånt också och visa liksom, att man ber Rosencancern och sådär, att man mm. brukar tänka att när man är bland katoliker då då är man verkligen, då, då ska man inte vanställa sitt ansikte och då, då man liksom, liksom, behöver man inte visa inte någonting. Men just när man är i, i offentligheten om du sitter då och ber rosenkanser på tåget, liksom, då mm. viftar man med rosenkans så folk ser liksom,
3: att mm. här, här händer något. Det mm. ja,
2: typ. att, tunnelbanan. Att, det ligger mycket i det du säger. Att det, 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 det finns ju också ett sätt att vittna för, för resten av världen. Men fattande mm. så, är bra tid för det tycker ja. jag. Mm.
0: Och speciellt också eftersom det leder fram till påsken. Och om man kan få in samtal på påsken då, då har man ju liksom mycket möjligheter att berätta saker.
2: Mm. Men jag tycker också det är, eh, om jag kommer in lite på mitt specialområde här kyrkomusiken så tycker jag det är ganska lustigt.
0: Jag i,
2: <laughs> nej. Men då tycker jag det är ganska lustigt eh, för under fastan så i, i musiken så är, fastnar man ofta i, i liksom passionen snarare. Liksom sista delen av fastan när vi verkligen går fram till påsk och liksom passionen och liksom Kristi lidande och död. Men fastan är ju så mycket mer. Och fastan är ju allt detta som du berättade om Patrik. Mm. Eh, där man liksom snarare... Vi liksom, om jag frågar er vilken är den vanligaste fasta salmen? vi går upp
0: till Jerusalem.
2: Mm, precis. Ja, precis. Och den handlar ju, Det är ju en passionsalm egentligen. vi går upp till Jerusalem. Mm för att se Jesus lida liksom men fastan är ju så mycket mer än det ja. och det är liksom bara en liten del av fastan och det, man fastnar lätt, fastnar lätt vid den delen Så det jag tycker det är tycker det var väldigt bra saker du sa Patrik ja, mm.
1: någonting jag tycker också är liksom värt att ta upp i sammanhanget är just synen mellan västkyrkan och Östkyrkan just på eh, fastan för att i Västkyrkan så kan jag tycka att fasta reduceras väldigt mycket till att ja, det är en god gärning som man gör. Det, och, det, och det stannar där liksom, ganska ofta. Men mer i öst så pratar man mer om liksom, de asketiska bitarna bakom. Alltså hur man kan ja, hela tiden. Liksom, man ska inte bara liksom fasta kroppsligen, säger man, utan även andligen det är hela tiden liksom en slags liksom reningsprocess eller en slags eh, träning inför att bli en bra mycket mer eh, ja, andlig person eller en, liksom en på väg mot, mot himmel himlen liksom. alltså ja, ni förstår vad
3: jag menar alltså. mm. ja, jag hade några tankar mm. i den riktningen mm. när du nämnde ordet eller orden att fast det är en omvändelsesskola ah. så du mm. eh, och då fick jag vara så li likna tankar som du har mm. just att vi tänker ofta så att okay, under fastan ska jag gå djupare in andligt jag ska, eller jag ska skänka pengar jag ska eh, uppoffra vissa saker eh, men om det är en, en skola för omvändelsen det betyder att det är ingenting vi ska efter fastan vända tillbaka till Nej, exakt, exakt. Mm. så det bör finnas mm. något moment i fastan där man vill bli bättre människa på något vis och sluta med det eller fortsätta med vad det nu är eh, som man eh, lägger till även efter fastan just det. Eh, Så det är ingenting man bara gör under den perioden utan det är någonting som ska göra en till bättre människa efter. Mm, det här, Alex
0: Jag blev vegetarian under den fasta. <laughs> För tre år sedan jag äta kött under Så tänkte jag, varför ska jag börja bli det här igen? Ska vi ta ett till ett exempel då? Inte vad vi själva ska göra utan bara ett exempel. Eller...
1: Vi ska inte visa ja. att vi ska fasta.
0: Vi <laughs> <Nej, ju>
2: ska ju då inte fasta. I ödmjukhetens namn. Okej, men så, något slags ja.
0: så avslutande tips. Mm. Vi ändå har. Ja,
2: men precis. Om du inte redan har bestämt dig. Mm. Då kan du fasta från. Tjult. Mm.
0: Instagram. Men om man tänker att en omvändelse så ska man sluta med Instagram. Jo, Alltid. Ett exempel. Och sen så kan man ju också bestämma sig för att man använder sin mobil mindre efter fastan om man har det problemet. Ja. Vilket jag har. Till exempel. Mm.
2: Mm. Men det är ju inte heller dåligt att faktiskt bara sluta med saker under fastan för att ägna mer tid åt. Ja. Ja, ja, ja. Även om det förstås är bättre att göra den omvändelsesskolan och fortsätta med de bra sakerna. Så mm. behöver det ju inte nödvändigtvis vara dåligt att bara mm. minska. Men liksom, kan ju min... rensa
0: igenom sina internetflöden från sånt som kanske inte är så inriktat mot Gud. Mm. Alltså försöka få sina internetupplevelser att riktas mot Gud mer än mot mm. konsumtion, kanske.
1: Mm. Dags att radera den. Hon är fastar från vissa
3: Facebook-lämnen. Ja, ja. Jag tror att det är generellt just det här med många tror jag i sin vardag liksom hela tiden vill måtta in saker i sitt liv. Alltså så fort man är ensam sätter man på musik, man eh, sitter man på toa som har man alltid med sig mobilen eller eh, datorn eller så. Och det ska alltid vara någon sorts input hela tiden. <går> eh, och det kan vara någonting som man kan försöka med egentligen sluta eller dra ner på och fortsätta med rättspastan. Mm. Just den ställningen in så att man får en tid av an, där man kan andas och kanske till och med en tid där Gud kan tala och man kan be. Mm. Mm. Ja, jag fick, jag fick ett jättebra ett, ett mantra
2: från en präst en gång i mikten när, när vi pratade om, om att ja, ägna för mycket tid åt Facebook och så sådär och sa han att en väldigt bra bön som just man kan be om och om är min tid i dina händer. Mm. Ja, Och det är jättebra jag tycker, att, det är att faktiskt inte lägga sin tid i Facebooks händer mm. utan min tid i Guds mm. händer. Mm. Mm. För då, då kan det bli bra grejer.
0: Just kan sätta
2: Ja. Så då avslutar vi med den bönen. Gud, låt vår tid bara i dina händer. Amen.
0: Lyssna på katolikpodden. Du kan nå oss på katolikpodden at gmail.com.